0: Muy buenas, es 2 de abril y comenzamos repasando la actualidad deportiva. Esto
1: es Repaso Deportivo, con Iker Castaño.
0: La jornada del fin de semana ganaron los tres grandes en sus respectivos duelos y el Valencia ganó por 0 goles a 1 en el Ramón Sánchez Pijuan. En la lucha por los puestos europeos, Betis y Real Sociedad empataron ante Rayo Vaticano y y, Beliz, y por su parte el Athletic remontó al Girona en su casa. Hoy se abre una nueva jornada en la Liga Santander. A las siete y media jugarán Atlético Madrid-Girona, a las ocho y media Español-Getafe y a las nueve y media Villarreal-Barcelona. En la Liga 2 3 ayer finalizó la jornada 32 con el Zaragoza 3-Nastic 0 y en fútbol internacional, caben destacar las victorias de Liverpool y Manchester City ante Tottenham y Fulham en la lucha por el título de la Premier. También ganaron la Juventus en Italia o el PSG en Francia, mientras que en Alemania el Borussia Dortmund es el nuevo líder, el nuevo líder tras dejarse dos puntos el Bayern de Múnich en Friburgo. En baloncesto, el GBC no pudo derrotar a un Andorra comandado por Rafa Luz. Barcelona y Vasconia Basco, vapulearon al Manresa de estudiantes y el Real Madrid ganó en Tenerife por 9 puntos. En tenis, Roger Federer consiguió su cuarto trofeo en Miami y ya van 101 títulos en su carrera como profesional. En el cuadro femenino, la australiana Barty fue campeona tras derrotar a la checa Pliskova por 7-6 y 6-3. En balonmano, el Vidasoa ganó contundentemente al Puente Genil y cada vez se acerca más al objetivo. En Champions, Nantes, Vivekiels, Flesburg, Bethpren, Bardari, Zeget pasaron a cuartos de final tras disputarse los partidos de vuelta durante el sábado y domingo. En ciclismo, Miguel Ángel Superman López se llevó la vuelta a Cataluña. Adam Yates y el colombiano Bernal ocuparon los otros dos puestos restantes en el podio. En motor, Lewis Hamilton quedó en primera posición en el Grand Prix de Bahrein y Bottas quedó en segundo lugar. Y en MotoGP, el español Marc Márquez ganó la batalla a su eterno rival Valentino Rossi en las termas del triondo de Argentina. Hoy analizaremos el empate a uno de la Real Sociedad en Valladolid, hablaremos con el jugador del Vidasuairun, Iñaki Cabero, para repasar la temporada y por último contaremos lo que pasó en el Campeonato de Cross del Mundo disputado este sábado en Dinamarca. Damos paso ahora a Jonander Pérez y Luis Ibáñez para analizar el partido de la Real Sociedad en Valladolid. Aupa Luis, Aupa Jonan se sumó un punto, pero cada vez se está quedando más lejos Europa. Bueno, así que eh, sí, al
1: final, como dijo Rulli en la previa, era el último tren. Y parece que nos, nos subimos al tren, ¿no? Eh, parece que al final si no se conseguían los tres puntos iba a quedar en tierra de nadie el equipo y parece que así va a ser.
2: Eh, bueno, ya te digo, Jonan eh, Iker repartió con Zamora Amargo. Eh, un partido muy flojo en el cual el VAR nos ayudó un poquito y sí, eso destacaría la falta de ambición que tiene el equipo para ganar
0: los partidos. Ya te digo, la última jugada que analizaremos después, pero yo destacaría la falta de ambición. Bueno, en el once de inicio jugaron Rulli, Zaldú, Aritz, Navasteo, Zubelia, Sangali y Pardo, y arriba Oyarchaval, Januzaj y Sandro, ¿no? Teniendo en cuenta las bajas, así como Llorente, Moreno, Rodríguez, Illarra, Zuru, Merkelanz, Gorosabel, Merino por sanción, bueno, el esperado, ¿no, Lloran? Se puede decir que fue lo esperado, pero si vemos el partido pasado
1: contra el, el Levante, eh, todos esperábamos que jugara Pardo y jugó Guevara en su, en su sitio, no fue inesperado pero se atrevió Imanol y este fin de semana podía haber jugado a Zubimendi también sin un problema pero al final apostó por los dos jugadores del primer equipo
0: Bueno, el otro día también hablamos de Cantera, ¿no Luis? Eh, en, en el banquillo están Moyal, Enormand, Allende, Zubimendi, Bautista, William José y Juanmi Bueno, ¿qué nos puedes decir de, de, del banquillo que teníamos en, en el Zorrilla?
2: No, ya te digo, como bien ha dicho Jonan, al final en el partido del Levante eh, y Manol decidió sacar a Guevara Al final Guevara es un chaval que lleva prácticamente tres años Entrenando con el primer equipo Y tenía que tener su oportunidad eh, Este partido, bueno, todos esperaban el, el que jugase eh, Zubimendi Pero al final no, jugó pardo eh, No sé, al final...
0: Zubimendi hay que tener en cuenta que es el, el suplente de, del filial, ¿no? Eso es lo que decía.
2: Sí, o sea, yo por los partidos que he visto del Sánchez... Juega a Guevara
0: antes, ¿no? Juega
2: a Guevara antes, pero es verdad que Zubimendi, ahora que Guevara eh, está entrenando con el primer equipo, sí que está cogiendo más fuerza en, en el filial. Eh, está jugando muy bien, eh, tiene juega muy bien por arriba, eh, suelta muy bien el balón rápido, Palda está en juega muy bien, eh, se anticipa muy bien a los balones y, y sinceramente es un jugador que a mí me gusta mucho.
1: Sí que será, será suplente en el filial y demás, pero el partido pasado, como he dicho antes, Nadie apostaba por Guevara titular, todos poníamos a Pardo por delante de él, ya que es jugar el primer equipo, no tenía muchos minutos y, visto las bajas, pues era evidente que iba a jugar él y al final pues, eh, todos teníamos la sorpresa de, de que jugara Guevara. ¿no? Este fin de semana estaba la incógnita, que al final Imanol pues, yo creo que hizo bien, porque si
0: no hubiera hundido tanto a Sangali como, como a Pardo. Bueno, analizando un poco las fases del partido, empezando por el minuto 8, gol de Keiko Gontán, ¿no? el ex armero. Bueno, la, la defensa se mete muy muy, muy dentro, ¿no? Y luego gran, gran centro de Nacho que no consigue despejar la, la defensa y, y Teo que está mal orientado. Y bueno, ¿quién hay que dar el error ahí, no? Eh, yo creo que se le ha castigado mucho a Teo. Sí que es verdad que es un error muy infantil. Un,
1: intentar un control en área pequeña de espaldas al rival es imposible de hacer, no se puede hacer eso ahí. Pero nadie analiza el centro lateral, el dejar ese centro ese espacio para poder hacer el centro y luego Raúl Navas, Dúa y Oyarzabal saltan los tres al mismo atacante, ninguno gana por arriba, consigue peinar el, el jugador Valladolid y pues el error de Teo que condena, ¿no? fácil para Keiko que, que le pega muy bien abajo bueno. eh... Ah, bueno, sí, sí, Luis Luis. Eh,
2: eh, sí que es verdad, como dice Jonan, al final la defensa eh, dejó muchos espacios eh, en ese centro de córner eh, pero sí que la achacaría yo en ciertos momentos de partido la falta de, de tensión que tiene Teo, ya se ve en esa jugada, eh, no se anticipan al balón, eh, se le, le trabilla el balón en, entre las piernas y no sé, a mí sinceramente es un jugador que, que sí, en ciertos momentos de partido te puede dar mucho con esas contras que tiene con esa galopada que pega, pero bueno
0: eh, ya se vio en esa jugada la falta intensidad que se le da al jugador. Bueno, los siguientes compases del partido, hasta el descanso, fue mejor la Real, ¿no? Se reflejó en la posesión con un 33-67, pero de cara a portería, jonan cero remates a puerta, dos tiros fuera, uno entre ellos el de, el de Zubel Díaz de fuera al área, y luego uno de Garzabal que se menenó en, en portería de, de masip ¿no? Que le dio al larguero, pero, pero nada, que no, están, no estamos muy acertados últimamente. Yo, más que falta de, de puntería, yo también diría que falta de,
1: de crear ocasiones de gol o sea el equipo no llega y cada vez que llega no consigue meterlas entonces para qué tener tanta superioridad de cara a la posesión si al final no puedes llegar al área contraria muchos entrenadores dicen no que al final la posesión sí pero con un para algo no incluso el propio Imanol dijo en rueda de prensa esta semana que que la posesión debería ser para algo, con un objetivo, con un fin, que el fin es el gol. Entonces es el Valladolid con 33% de posesión, eh, 1-0 el marcador y el partido era, era de ellos.
2: Eh, ya te digo, Jonan, al final la Real, eh, años atrás, siempre nos lleva degustando con esa posesión, pero al final teníamos jugadores como Carlos Vela, Shay Prieto, eh, que te hacían daño arriba. Eh, yo sinceramente vi una Real Sociedad estéril y con falta de actitud eh, ya te digo el Valladolid ganaba prácticamente todos los duelos y quitando una jugada creada por los jugadores por la dupla y arzaba Teo, que luego fue malgastada por Sandro eh, fue una de las pocas oportunidades que tuvo la Real en la primera parte eh, eso al final eh, la posesión del equipo si luego no se contrasta con goles o con eh, ocasiones de gol no sirve de
1: nada eso yo lo que Totalmente de acuerdo contigo, al final la Real en años pasados siempre decía que jugaba muy bien a fútbol, pero claro, siempre estaba ese Carlos Vela ese Chori, ese Aguirreche que al final una individualidad te acaba metiendo ese gol que te daba la victoria no en el último minuto, eh, incluso sin merecerlo pero hoy esta vez pues no, no tenemos ese, ese jugador tan clave que quitando Yarzabal, que si me parece, no marca nadie más los es goles. Es que quitando Yarzabal no hay nada delante, no, no, no hay temporada no hay gol,
0: sin Willy encima, pues, pues menos. Willy ahora vuelve, esperemos que, que pueda anotar esos goles que que Hay, que está faltando.
1: Hay que agarrarse a él, pero yo lo veo, lo veo complicado porque no podemos... Yo
0: creo que le faltaron unos, unos cuantos partidos para sí. pa, amontorarse pa un poquito y... Bueno, en la segunda parte hubo también fases dominadoras de ambos equipos. La posesión fue más equilibrada respecto al primer periodo. Un 49 por, del Valladolid y, 50, y 51 de la Real. Hubo un parón de Rulli a, al disparo al primer toque de Anuar. ¿Cómo visteis ¿Es ese inicio de la segunda mitad?
2: Eh, sí, eso es. Como bien dices, al final la Real... Eh, en un principio, en la primera parte, sí que se vio que eh, iba a salir a, a por el partido. El técnico Oriotarra al final decidió meter artillería pesada en la delantera. Salieron Juanmi y Wilan José eh, por parte de Sandro y Pardo. Sí, hubo más ocasiones que la primera parte, pero no sé, al final, ¿qué opináis vosotros? Y Eso digo...
0: quería ir luego también. Que salió Juanmi y se fue Sandro otra vez, cabizbajo, otra vez, otra vez sin gol, ¿no, Jonan?
1: Eh, esta vez Sandro sí que no, no hizo un partido de los de aplaudir, ¿no? aunque no hubiera marcado gol. Tampoco yo creo que hizo un partido destacable, un partido en el que estuvo espeso, no no tuvo esas ocasiones que suele generar y al final pues eh, otro partido más sin marcar, un, se le va acabando la temporada, un partido contra el Valladolid fuera de casa que era un partido propicio para conseguir ese tanto, pero encima siendo el delantero centro del equipo sin Willy y encima ahora que vuelve, vuelve el brasileño lo tendrá más complicado, ¿no?
2: Eh, sí, ya te digo, el otro día tuvimos un pequeño debate, Jonan y yo, sobre Sandro, que yo estaba en contra de él y Jonan le gustaba al final eh, su actitud, eh, su explosividad, intensidad, eh, pero al final eso no sirve. Si los goles no llegan, no sirve nada. Al fin, ya te yo creo
0: que llegará el gol algún día, pero, pero no sé cuándo.
2: No sé cuándo, sí, todo el mundo dice lo mismo, el siguiente partido, el siguiente partido, pero nunca llega. Lleva 910 minutos sin marcar y lo que viene siendo 493 días. Eh, es el delantero con más minutos de la liga sin ver puerta. Y la última vez que marcó fue un 23 de noviembre de 2017 con el Everton en fase de clasificación, eh, que perdieron 1-5. Ya te digo, eh, si al final un delantero centro de La Real eh, no tiene
0: gol, o sea, no sirve de nada. Bueno, además eh, salió William José, ¿no? Como dice Jonan, el brasileño que después de la lesión ante el Atlético de Madrid, bueno, pues cambió, fue el segundo cambio, ¿no? Por Rubén Pardo. Y, bueno, apostaba más, por lo que ha dicho, ¿no? Más artillería pesada en el ataque y, y nada que perder con 1-0 y ya por todas, ¿no? Salió Imanol ahí.
1: Yo, sinceramente, no vi a William José como, como estaba en otros partidos. Lo vi un poco, no sé si todavía lesionado, renqueante de la lesión. le costará vi, adaptarse, yo creo, lo un lo vi poco. necesitar unos
2: cuantos no, minutos. No, no lo para...
1: tan protagonista, no llegó el peso del equipo, no llegó a remate tan fácil. Yo creo que se estaba reservando muchísimo, ¿no? Yo creo que salió a ver si conseguía rematar algún balón, a ver cazar algún balón en el área, pero no, no le vi tan protagonista como otras veces.
2: Eh, no sé si contra el Betis saldrá de titular o no, pero bueno, eh, al final ya te digo, y al final viene una lesión. Eh, necesita minutos para ir cogiendo ritmo, eh, y esto después de una lesión, ¿no? Llegas y, y al final los jugadores buenos, buenos... Eh, son los que llegan a una lesión importante y te meten goles. Eh, Willy ya sabemos que normalmente cuando suele llegar de, de algunas lesiones, pues eso le cuesta eh, ir cogiendo ritmo de partido. Eh, pero bueno, espero que contra el Betis tenga más minutos que los que tuvo contra el Valladolid y, y pueda ir cogiendo ritmo.
1: Sí, yo creo que también Imanol dijo, bueno, que perdidos al río, sacó a Willy, no sé cómo estaba físicamente... Pero yo sinceramente creo que no estaba al 100%. Vale que vuelve de lesión, pero igual igual tampoco creo que estuviera listo como para jugar. no Un partido si hubiéramos ido ganando eh, cómodamente y el partido estaba encarrilado, no creo que Willy hubiera salido. Eh, yo creo que, que también y manuel dijo, bueno, eh, lo que tengo es lo que tengo, lo tuvo que sacar a ver si conseguía el empate o, o ganar este partido.
0: Bueno, no fue por Willy al final, pero... Después de un gran centro de Zubelia, que no sale ningún jugador vallisoletano a tapar, eh, remata Oyarzábal con un testarazo. Como habéis dicho, Oyarzabal, siendo el máximo golador de la Real con, con 11 dianas, pues pues marcó al final ¿no? el empate. Eh, sí, fue un golazo, eh, ya digo, un testarazo de, de nuestro capitán en, aquel, en este
2: partido. Al final, Polía, el 1-1 en el marcador. Eh, destacaría el centro de Lucas Sangali, que ya te digo, tiene un, un guante buenísimo. Eh, me encantó el ¿Fue centro. ¿Lucas Sangali
0: o Zubeldia? Sangali, Sangali. Ah, fue Sangali, Tenía aquí apuntado Sangali y, y luego había dicho Zubeldia porque pensaba, no sé, se me había venido a los ojos que era Zubeldia, pero Sangali. al final Sangali, sí. No, sí.
2: Sangali, Sangali fue de Sangali, hizo un centro espectacular. Estacaría también, me gustó Sangali, sí, pero bueno, tiene intensidad, <ríe> explosividad, pero no sé, para mí le falta algo. No. No, sé, no le veo para, para que juegue en el 11 titular.
1: Yo lo vi, así como a Pardo lo vi desaparecido, lo, a Sangali lo vi muy perdido. Yo creo que lo vi perdido. Sí que en Vallecas, cuando salió de media punta, dio un poco más de respiro al equipo, pero esta vez no fue tan protagonista con balón. Sí que cuando la pidió y recibió de espaldas a portería se giraba bien, eh, daba espacio al equipo, hacía grande el campo... Habría banda para poder llegar a esos centros laterales que tanto se ha hablado esta semana que podían hacer daño al Valladolid por la estatura de Masip. Y así, así llegó el gol, ¿no? Un centro lateral suyo que hoy por pues remata solo, ¿no? Eh, al final
0: yo le vi un poco perdido en esa posición. Bueno, luego llegaría la jugada más polémica, ¿no? Del partido en el, en el minuto 85, un córner del Valladolid que remata a Calero, le llega a Guardiola y este a Olivas que acaba metiendo la pierna para enviar el balón al, al fondo de la red, ¿no? El árbitro, el árbitro revisa el bar. Y finalmente señala fuera de juego. ¿Tú qué, ¿Qué piensas, Luis, de esta jugada?
2: Eh, al final, una jugada polémica, ¿no? Ya te digo, puede pitar fuera de juego, no lo puede pitar, pero bueno, al final. Al
0: eh... final, acaba diciendo fuera de juego porque Plano participa en la jugada. Aunque creo que no toca, participa en la jugada y al final acaba señalando. Sí, sí, no sé si parto... eso es,
1: ¿obstorba? O vale. o... Yo personalmente no veo fuera de juego. Si hay algo, es mano. En el yo también yo si hay tío, algo lo, lo único que veo es mal fuera de juego no me lo esperaba no para nada ni lo había visto ni ni podía imaginar que hubiera habido fuera de juego pero bueno a veces nos, nos bueno pues nos al vero la rojas y, fue lo que decidió no, y, pero eh, pero bueno, la por, una vez que no
0: por nos, suerte y es. fue a beneficio nuestro y bueno eso es y luego bueno tras el gol anulado llegaría la oportunidad más clara la Real en el partido 4 para uno la lleva William José se la da a John Bautista, controla mal Regatea al portero, se la da a Juan y este remata alto ¿O ¿Qué opinión? Bueno, algunos opinan que, que William José tuvo la culpa Otros que John Bautista, bueno ¿Vosotros qué, qué opináis? Sí, ya te un delantero
1: centro de un equipo de primera división No te digo que tenga que marcar Todos los goles Pero un 4 para 1 Minuto 90 de partido Sales de suplente, te puedes reivindicar Muchas críticas uno para 1 William José lo hace muy bien, fija al, al único defensa que quedaba, la abre para, para Bautista, que tiene que empujar. Bien, que bueno, estaba fuera.
2: estuvo un tanto lento, ¿no crees?
1: Yo William José lo vi bien, fijó, tar, tar... Fijó, fijó bien. No,
2: no, te digo, en la última jugada de partido, en el, la de minuto 94. Mm, fijó al,
1: al defensor y abrió para que pudo. ¿Estaba o tar... en la izquierda o Bautista?
2: Tardó muchísimo en soltar el balón. Ya te digo que en cualquier delantero centro de la liga ese gol te lo tiene que meter. Pero para mí, sinceramente, William José tardó bastante
1: en soltar el balón. Puede sí, ser que sí, sí. tardara un poquito bueno. Pero no creo que
0: sea excusa como para que... No, no está claro, está
1: claro. No. Bautista no y no es fácil tampoco
0: gol. marcar el gol, ¿eh? O sea, John Bautista al final sí que controla mal el balón, pero pero no es fácil, ¿eh? O sea, solo igual lo podría marcar uno de los mejores delanteros como puede ser Messi, Benzema Luis Suárez, pero no sé, John Bautista, bueno, con lo que está jugando y teniendo en cuenta todo... Pues, Difícil. Tampoco ya eres... te digo,
2: no se le puede achacar tanto con a Sandro. Al final es un jugador que, que No tiene los mismos minutos que tienen jugadores En, en la Real eh, Salió en, en el tramo final del partido eh, No sé, no sé lo que pensáis sí. vosotros Pero a mi opinión no se le puede achacar tanto A, la razón, la razón. a, a John Bautista como a otros pero jugadores Sandro te
1: coge balón y te acaba la jugada A 20-30 metros de portería Un balón de minuto 90, 4 para 1, solo contra el portero, no te acaba la jugada. No te digo que la meta por la escuadra ni que te la haya parado el portero, es que no acabó la jugada. Sí, Sandro llega intento, pero... Intento un regate bautista, que no tenía que regatear, era acabar la jugada y finalizar el contraataque. Que para eso es un contraataque, llegar a portería con menos toques posibles para acabar en gol
2: yo creo que son totalme jugadores totalmente diferentes al final un tío cobra no Oye, no sé si llega también también es cosa... no, pero, no, no no pero tal uno
1: una no pero
2: uno tiene minutos el otro no tiene minutos claro, pero eh, pero claro, uno, uno cobra 5 millones y el otro no, co no cobra 5 millones uno tiene eh, juega prácticamente todo uno ya te digo lleva 910 minutos sin marcar el otro no o sea es que es totalmente diferente ya te digo eh, según Transfermark, eh, Sandro está valorado en 6 millones de euros tiene eh un sueldo Medio de 4,5 millones. Eh, eh, la real, por lo que he leído, eh, quiere renovarle tres años. Eh, bueno, vamos a dejar un poco... de no, ser renovado no, no. con
1: una cláusula de 50 millones de euros.
2: No, pero ya te digo, o sea, no, no, no le puedes achacar a, a John Bautista lo mismo que a Sandro, no, no, pero totalmente ocasión, diferente. No, pero una... es que estás todo el día defendiendo a, a, a Sandro y es que no, no puedes de, de defenderle, no puedes. Un tío. Un tío hablamos
1: que, que, no, no, que... Que... de No, no hay, no hay motivos. No hablamos hay de Bautista que no en esta motivos. ocasión no Bueno, vamos a dejar un poco de lado la
0: jugada final y bueno, vamos a hablar un poco de lo que dijo Emanuel, ¿no? En primer lugar hablaba del pésimo comienzo del partido.
1: Que así no se sé, pues, salía a un campo, más jugándonos lo que nos jugábamos y, y bueno, el más menor ha sido el punto, como tú has dicho, por encima, al final, pues, hemos podido conseguir los tres, pero eh, entiendo que no, que no hubiera sido justo.
0: Bueno, dice que no hubiera sido justo conseguir los tres puntos, Jonathan.
1: No, yo creo que no. El partido de la Real no fue nada bueno. No llevo el protagonismo del partido, Sí que hubo momentos de partido en el que la Real era superior, sobre todo al final de primera parte en la que la posesión era abismal, pero como te digo, no llegamos a portería, no hacemos gol. ¿Para qué tener 90% de posesión o 95% de posesión si te llegan una y te la marcan? Al final el fútbol son goles y si no consigues marcar no te mereces ganar
0: el partido. Bueno, eh, en estos nueve partidos restantes Aguacil espera que no vuelva a ocurrir algo así.
1: Y, y Lo que me preocupa es eh, el cómo, cómo hemos salido al campo, Eso más allá del resultado, lo que no puede ser eso, y, y bueno, eh, entiendo que, que será la última vez. Eh,
2: destacaría eh, lo que antes ha comentado Jonan, que no, no nos mereceríamos. el partido, no sé, al final esto es fútbol y si tienes vas 1-1 en el minuto 94, tienes una oportunidad de gol clarísima, eh, metes gol, ganas el partido y bueno, no te mereces... Las ocasiones han estado ahí, o sea, si has tenido dos ocasiones y luego las metes, al final no, una cosa no quita la otra,
0: es fútbol y no, bueno, sé, no sé lo que pensáis vosotros. Sí, no, no, es que es así, es que es así, o sea, podríamos habernos ido con tres puntos y íbamos 1-0 perdiendo en el minuto 80 y, y yo no daba nada por, por conseguir esos tres puntos, pero bueno, al final se quedó en uno y... Y al final
2: Inmanuele aguacil siempre está diciendo lo mismo, el, el no merecernos, y al final eh, veremos el siguiente partido, no sé, eh, hay que empezar a ganar partidos. es muchas Falta la ambi no. ambición y, y sí, en muchos tramos del sí, partido sí, sí, miedo, sí, sí, o sea, sí. prefiere sacarse un empate en un partido que se puede ganar que, no sé, sí, que intentar sí, ir, a ir a por lo mismo. Conformismo con resultados El mínimo ir por los tres sí, puntos. el objetivo
1: es uno, no podemos empatar fuera de casa contra un Valladolid que en casa tenía números horribles, había ganado solo tres partidos en toda la temporada en casa si no sí, sí. puedes dar por poner un empate contra un equipo así. Y más si es último tren, como habían calificado muchos jugadores durante la Totalmente sí. de
0: acuerdo. Bueno, y como comentó Zaldúa el otro día, no está siendo un mes nada fácil para, para la Real y, y esperan acabar con esta racha negativa cuanto antes, ¿no? Así comentaba Sangali.
3: Sí, es cierto que con este resultado damos un paso atrás. Eh... Digamos, pues un mes un poco complicado de encontrar resultados, pero bueno, al igual que hemos tenido un mes complicado, pues si lanzamos ahora un mes positivo, pues podemos volver a engancharnos al, al tren, que es lo que queremos, y pelear por algo al final de temporada.
0: Bueno, Luis, se está dando cuenta hasta los jugadores, ¿no? Que, que esto no está saliendo bien y, y algo habría que cambiar, ¿no? Ya se cambió el entrenador, pero no parece la solución, ¿no? Final.
2: Y como ha dicho Sangali, al final... Eh, este era el último tren, como decíamos la semana pasada. Eh, ahora tenemos otra oportunidad, que en sí estamos a seis puntos de, de Europa. Eh, a siete del descenso eh, está más cerca Europa, sí. Eh. Son dos partidos ganados, al final
0: eh, te colocas ahí en la lucha. Eh, el partido... lo, lo que pasa es que vienen dos partidos complicados, ¿no? El claro. Betis, que tiene grandes jugadores como los Celso, Canales que vuelve a Nueta y luego, luego vamos a, a Vigo no que ya, ya está de vuelta eh, sí, el, el que comanda no Diego Aspas comanda, sí,
2: sí.
1: Nada, seis puntos son muchos puntos si vemos el descenso tan lejos a siete y todavía queremos ver opciones en Europa a seis hay que, que ser realistas.
2: Sinceramente yo es que el descenso no lo veo tan lejos. Están siete puntos, Estos dos partidos y que nos 27 vienen en juego. La Real, o sea, tranquilamente puede ser una realada en toda regla. Que,
1: el Betis es el Betis, el Betis es,
2: el y el Celta viene a ganarle al Villarreal de remontar de remontarle el partido eh, con un magistral cuidado,
1: sí. as, eh, aspas. O sea, sí, sí.
2: Podemos perder los dos partidos tranquilamente y empezar a plantar unas cosas muy seriamente.
1: El Betis lleva en los últimos cuatro partidos lleva cuatro puntos. Eh, el Betis ya tiene que empezar a ganar La Real también Pero el Betis no se va a dejar más puntos De los que debería dejarse Viene el Cel Luego vamos a, a Vigo Y luego eh, viene a Leiva Ya vemos cómo está cómo está ahora mismo el Celta Que se juega la vida Y no va y la Real contra equipos que se juegan la vida Como ha dicho Luis antes Yo creo que sale a verlas venir A dar por bueno el punto, fuera de casa Y al siguiente partido Los resultados están ahí contra equipos de, de tabla sí, baja falta de ambición y luego viene el Eibar, que, que está a un, punto, a un punto nuestro.
0: Y a falta de dos jornadas antes. en que... el ciudad de Valencia, eso es 2-2 este, este fin de semana. Pero, pero también el Eibar eh, fuera de casa también es un gran equipo. Y hay que tener cuidado. O sea, sí, y si no me equivoco...
2: equivoco eh, Destacaría también que el Atleti no sé si está a cuatro puntos ya de nosotros. O sea, a tres. A tre tres. A tres, o o sea,
0: tres. En, en prácticamente tres cuatro partidos. Nos, han pasado, y Nos han pasado y aquí. Y toman ventaja. Ya. Bueno, partido vida o muerte, por lo tanto. El jueves seguiremos hablando de la previa del Real Betis. Os agradezco vuestra palabra. Un saludo a los dos. Un saludo, Iker. Volvemos en breve para repasar la brillante temporada del Vidasoirun en la Liga Soval y hablaremos además con su extremo derecho Iñaki Cabero. Ya estamos aquí con Nander Martiarena para hablar de la impresionante campaña que está realizando el Vidasoa Vidaso, En
4: comer...
0: Según Nander, la temporada del Vidasoa está siendo impresionante.
3: Muy buena, Síker. Pues sí, el Vidasoa la verdad que empezó con una racha increíble. Todo parecía que iba a ser una racha de inicio de liga, pero al final... Eh, está aguantando muy bien y se encuentra ahora mismo en un puesto magnífico. Bueno,
0: hablemos en primer lugar de la plantilla, bueno, dieciséis jugadores, ocho españoles y ocho extranjeros, entre ellos cinco franceses, dos chilenos y un brasileño. Bueno, todos están a un nivel espectacular, ¿no?
3: Sí, la verdad que la plantilla eh, se ha conjugado muy bien entre sí y la verdad que tanto el ataque como sobre todo la defensa, que es el mejor equipo defensivo de la liga, está funcionando a las mil maravillas.
0: Destacar a John Azcuel, que es de, de aquí, además a los hermanos Salinas, ¿no? los chilenos y, y Caudí no que la velocidad de Caudí bueno, pues es de las mejores ¿no? del Vidasoa
3: Bueno, Caudí empezó lesionado y ahora sí que está teniendo un protagonismo eh, más grande. Este fin de semana incluso eh, llegó a marcar seis goles y la verdad que que fue el líder un poco de, de la victoria ante el Puente Genil.
0: Bueno, con respecto a la temporada 17-18, se fueron Zubiria, Redondo, Nono, Belza, lancina y, y un destacado popovich ¿no? Pero bueno, al final se han incorporado jugadores como Paco Barte, eh, Sergio la Salud del Chartres, Salinas del venidor, del Rudy Seri en la tela izquierdo y Tesorier, ¿no? Bueno,
3: al final, buena, buenos fichajes se han hecho. Sí, ha sido un cambio bastante grande, ha habido bastantes bajas y al final las incorporaciones también han tenido que ser eh, mayores y, y también la del entrenador así que era un poco como empezar de cero ¿no? y parece que está saliendo todo muy bien.
0: Bueno, la buena temporada se está reflejando también en los resultados 24 partidos hasta el momento llevan 16 victorias, dos, empate y, dos
3: empates y tan solo seis derrotas Sí, el equipo está funcionando muy bien sobre todo en casa, parece que Artaleco está siendo... Sí, sí, 9
0: victorias llevan y, y solamente han perdido contra Parça
3: y La Rioja en casa Sí, en casa están muy bien, fuera... Como es normal, les cuesta un poquito más, pero bueno, el equipo está funcionando realmente bien.
0: Luego el Barça juega, aparece en otra liga, ¿no? Yo creo que al final el Vidasoa se puede decir que va primero en su liga. En, en el Palabra de ha perdido un 32-23 y en el 17-21. Y, y el, el Barcelona con, con esos 30 y... ¿no? ¿cuántos son? ¿Cuántos puntos?
3: Eh, 34, 34
0: creo. puntos, esos ya está a otro nivel, ¿no?
3: Sí, el Barça juega en otra liga. Al final tiene un equipo eh, configurado para pelear con los mejores en la Champions y ningún ningún otro equipo de, de la Soval tiene ese nivel. Así que al final es pues, el equipo que, que lidera la liga durante todos los años y, y vamos juega pues en, en otra diferente.
0: bueno Hay que recordar que el Vidasoa fue campeón de Europa en el año 94-95 y en la Recopa de Europa en la 96-97. En la clasificación no, no se han visto tan tan reflejados la, las buenas actuaciones del Vidasoa, han quedado quintos y, y muchos eh, muchas, eh, muchos años han quedado por por encima del décimo puesto, ¿no? Y, y este año está siendo vamos impresionante
3: sí, así, respecto a la clasificación, claro. tan segundos y en otros años pues bueno en la Liga Sobal ha sido un poco un equipo que se le llama de media tabla, ¿no? Después eh, por una desgracia descendió. Eh, pudo ascender de nuevo pero solamente duró un año
0: se mantuvo en división de honor plata seis años desde el 2007 hasta el 2013
3: sí los años en segunda tampoco fueron realmente buenos pero después pudo ascender, duró un año, volvió a bajar y parece que ya ahí ha cogido la, la dinámica positiva y esperemos que se mantengan a Soba lo máximo posible
0: bueno, están que van segundos en la clasificación, como hemos comentado, y quedan seis partidos. Yo diría que asequibles sin fin Guadalajara, Huesca y Alcobendas, y, y más difíciles son La Rioja y Cuenca. Nada ¿no? más a La Rioja tienen que, que ir
3: allí. En esta liga tan igualada, ningún partido es asequible. así que el Vidasoa partirá como favorito en la mayoría de ellos, pero contra La Rioja y, y el Libervan Cuenca, pues va a tener unos partidos muy, muy duros. Esperemos que llegue a esas dos últimas jornadas. Siendo segundo y que se lo tenga que jugar todo en, en Logroño y en casa ante el Cuenca
0: Bueno, hay que recordar que en Europa entran el segundo, el tercero y el cuarto no Entran en una Copa EHF, que es una competición continental de clubes europeos de balonmano Y que está situada por, por detrás de, de la máxima, ¿no? de, que, de la Champions League Y pues eso, luchan por los puestos europeos eh, Además del Vidasoa con 34 puntos eh, Van otros tres por por detrás de ellos con 32 puntos Como son la Rioja, la de Mar
3: y, y el Granoiders Sí, la Liga de Campeones ya es imposible porque el Barça ha ganado la Liga matemáticamente y después viene un tren de, de muchos equipos que están muy igualados, así que en un momento puedes estar segundo y clasificarte y perder un fin de semana, que ganen los demás y quedarte fuera de la EHF siendo quinto.
0: Bueno, pues en el día de hoy tenemos el privilegio de hablar con un jugador del Vidasoa, en este caso con Iñaki Cabero, el único jugador de Irún que juega
3: en el primer equipo. Adelante Marti, tuya la palabra. Hola, muy buenas Iñaki. Bueno, eh, nos vamos a centrar ahora más en lo personal Y después daré algunas preguntas de, de cómo ves al equipo esta temporada
4: eh, Vale, perfecto
3: ¿Qué tal te va la temporada a nivel personal?
4: Eh, pues bueno, la verdad es que al principio empecé muy bien La primera vuelta empecé muy bien
3: A pesar de una lesión que tuve al
4: principio Pero bueno, recuperé y la verdad hice una primera vuelta brillante Y la segunda vuelta, bueno, pues eh, eh, Bastante bien pero ahí bajo un poco el rendimiento y no estoy muy contento pero bueno, contento con el equipo
3: si no. perfecto, eh, han pasado muchos jugadores por la cantera y la mayoría se han quedado en el camino, para ti qué significa ser el único jugador de Irún que juega en el primer equipo del Vidasoa
4: bueno pues yo empecé a entrenar y como que no me lo creía pero ahora creo que es un, un, una recompensa ¿no? por todo el trabajo hecho anteriormente y, y, y no muy, muy contento y muy agradecido de poder estar en este momento ahora con el equipo.
3: Eh, bien, centrándonos más en el equipo y en la actualidad de la liga, eh, ¿cómo os mm. encontráis a falta de solamente seis jornadas en liga y con la Copa del Rey todavía en juego? Pues eh, yo la verdad
4: que veo al equipo muy bien, muy fuerte. Eh, personalmente, eh, eso, yo creo que podemos ganar seis partes que nos quedan, a pesar de que es muy complicado. Y esta Copa del Rey nos sirve para, para ver si podemos llegar antes a puestos de Europa. Es decir, si llegamos a la final haciendo un buen campeonato, podríamos ya optar a, a la fase de Europa y tomarnos la, la liga con un poquito más de tranquilidad.
3: Eh, además, venís de hacer un buen partido el viernes en, en Córdoba. ¿Os puede servir esto de ejemplo para los próximos partidos? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora, ahora, se había cortado. Es que no sé por qué nos funciona mal el teléfono.
5: Vale,
3: eh, vale. Te, te había preguntado que el viernes uh -huh. jugasteis un buen partido en Córdoba, en Puente Genil, y a ver si sí. este partido os puede servir como ejemplo para, para este final de temporada.
4: Bueno, pues sí, es un poco el, el ritmo que tenemos que tener cada partido. Si conseguimos llegar a, a, al final de cada partido últimos 20 minutos, con un poquito de diferencia y conseguir ver los partidos yo creo que podemos ir eh, más o menos tranquilos, ¿no?
3: eh, Además el viernes viene Artaleco el Libero en Cuenca para jugar los cuartos de final de la Copa en la que eh, evitaría y salvarse hasta una hipotética final, así que supongo que afrontaréis eh, la eliminatoria con ilusión, ¿no? Con un rival que en Liga está un poquito alejado pero ha competido este año en, en Europa.
4: Sí, bueno. Eh... Eh, es un rival muy fuerte. Si me permites
3: corregirte, es,
4: el, es una final a 8 en Alipan, no olviden aquí. Y, y bueno, eh, es lo que tú dices, si, si conseguimos eh, batirlo, pues eh, sería ver la semifinal a ver qué tal, y, y luego intentar llegar hasta la final contra el Balca. Pero ya te digo que eh, a partir de ahora todos los partidos van a ser complicados en Copa del Rey y en
3: bueno, tenéis que hacer de Artalecu un fortín, ¿no? Al final para los rivales eh, ha sido un campo muy difícil, solamente os ha ganado el Barça y la Rioja, aunque el otro día el frigorífico morra Zorras con un empate. Eh, ¿Crees mm. que, que os tenéis que agarrar un poco al factor cancha o qué?
4: Sí, bueno, en casa tenemos que tratar de sacar todos los todos los puntos posibles y yo creo que eso, ya que quedan tres solo en casa, pues eh, tenemos que salir con todo. A ganar los seis puntos y luego por a casa, pues también intentarlo. ¿no? Pero sí que este año la afición se ha volcado como yo y la verdad es que se nota. Se nota en el equipo, en el ánimo de todo el equipo y no, pues, se juega muy a gusto en casa y muy, te motivas mucho. Entonces es algo que tienes que agradecer con una victoria a afición.
3: Bueno, si miramos la clasificación de estos últimos dos años, desde que regresasteis a la Soval, eh, el primer año quedasteis eh, un décimos y el año pasado décimos. De repente tenéis un salto gigante y vais segundos en la clasificación. Eh, ¿Qué crees que ha cambiado en estos años? Bueno, en este último año, mejor dicho.
4: Bueno, eh, no sé. Yo la verdad es que en la pretemporada ya vi que el equipo no se había luchado muy bien y... y y la pretemporada veía que estábamos a un nivel muy alto. Que yo decía, como salgamos así la temporada, vamos a pasar. Y, y no sé, pues la verdad que empezamos la temporada y, y la primera vuelta eh, nos ganamos la Copa Sobal. fuimos eh, pasando Copa del Rey. Y, y eso, con, la, con la llegada final de Copa Sobal, fue una semifinal muy buena, eh, yo ya dije, esta temporada es nuestra, no tenemos por qué dar puntos, pero si sí, por la parte muy alta de la tabla, y, y no sé, la verdad es que un nivel muy alto por parte del director, así que no sé qué ha podido ser, pero algo algo todo general, no sé.
3: Eh, Iñaki, eres muy joven todavía y estás en pleno ojo en tu carrera, eh, ¿dónde y cómo te ves en un futuro?
4: <risa> no lo sé, la verdad es que ahora mismo aquí en casa estoy muy a gusto, y ahora mismo no cambiaría nada, ¿no? porque tal y como está el viendo ahí todo, pues eh, no sé, me, me apetece quedarme aquí. Pero bueno, si por circunstancias de la vida me tengo fuera, ¿no? ah, o a la mano, lo que sea, pues yo encantado. O sea, cualquier oferta o lo que sea es bienvenida. O sea, que un cambio de ahí nunca viene mal, pero sí. ahora mismo no. Igual eh, te digo, pues ya te 7, 8 años, pero no creo no creo
3: Vale, muy bien y la última, si tuvieras que elegir entre ganar la Copa del Rey o quedar segundos en Liga, ¿con qué te quedarías? Uf.
4: Eh, yo me quedo con ganar la Copa del Rey claro porque de... un es, es un título ¿no? y que se lo quites al Barça entonces yo me quedaría con el, título, con el título de la Copa del Rey aunque
3: es muy ambicioso, pero bueno Bueno, al Barça sí llega eso, si llega el Barça, eso es. Vale, pues muchas gracias y muchísima suerte en este final de temporada. Vale,
4: muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
0: Bueno, eh, lo primero vamos a pedir disculpas a, a, a nuestros oyentes porque ha habido problemas técnicos desde, desde el set de radio y no hemos podido escuchar muy bien las palabras de, de Iñaki Cabero. Pero bueno, en, en nuestra web tendremos la noticia más ampliada con, con las frases que más las frases más relevantes de Iñaki Cabero para, para que las podáis observar. Bueno, no se vayan que en breve llegará Kerman Sesma para contarnos todo lo que sucedió el sábado en el campeonato de cross del mundo. One, two. Ya está aquí con nosotros Kerman Sesma para hacer un breve repaso del cross del mundo disputado el sábado en Dinamarca. Run, boy, run Buenas, es Carmen, que El jueves nos contabas la última hora y la previa al cross y hoy ya sabemos quién es el nuevo campeón.
5: Eh, sí, es eh, Joshua Cuéntanos brevemente el repaso del día. El cielo estaba despejado, las temperaturas eran altas y había muchísimo viento. Durante la mañana se habían discurrido muchísimas carreras y eh, la última, como es normal, era la absoluta masculina.
0: se esperaban así un circuito los atletas?
5: Eh, los atletas estaban, están muy acostumbrados porque la temporada anoc que es la temporada aquí de Gross es muy dura y sí, yo creo que sabían que yendo al Mundial, yendo a los europeos, se, que iban a tener un circuito duro.
0: ¿O Fernando Carro opinaba esto?
4: La verdad que ha sido una bonita carrera para mí, me ha gustado mucho. Un circuito demasiado exigente, yo creo, se han, se han pasado. Lo han hecho completamente para especialistas, pero, pero bueno, nosotros siempre nos desenvolvemos más o menos bien en estos circuitos con con el fantástico circuito Anok que tenemos, que tiene crosses similares en, entre ellos. Y bueno, la verdad que de menos a más, como a mí me gusta, he conseguido y cuadrarlo, que salga bien. Otra vez salgo de menos a más y al final voy de, de menos a menos. Pero en esta ocasión sí que, sí que ha salido bien iba, me iba motivando mucho cada vez que pasaba a un rival, iba creciéndome y, y bueno, la parte final he luchado con un par de, de rivales hasta los últimos metros por el equipo
5: Además, el joven Osama Maiz eh, salió a cuchillo desde el primer momento con los atletas africanos
0: Bueno, y después de la carrera Osama Maiz decía esto
4: Yo lo vi bien el cross, es un poco duro mi táctica fue salir con ellos a tirar pasas, a intentar aguantar lo que pueda. Aguanté dos vueltas creo. Después de ahí dije, voy a coger mi ritmo. Pero ya iba, desde la segunda vuelta iba pushing hasta llegar al 16-17. Y... Eh,
5: de esta atleta se esperaba esto porque... Siempre que corre con grandes atletas se crece. Y decía esto hace un par de meses. Eh, no me dan miedo los keniatas Entonces era obvio que iba a salir a cuchillo a intentar conseguir la mejor posición. Porque al final quedó el 20 siendo el segundo europeo.
0: ¿Y qué es lo que pasó en 2017?
5: Eh, fue Chepteguei que iba al líder y... En la última vuelta, yendo, a ese sí que iba a cuchillo, no como no, muchísimo más que Omaid. Y en la última vuelta de la edición del 2017, le entró un pajarón increíble del, eh, delante de su afición que era en Uganda, esta edición. Y nada, quedó el número 30, casi casi tirándose al suelo antes de llegar a meta.
0: Por último, ¿cuál fue la sensación que dejaron el resto de atletas españoles en.? En la absoluta.
5: A mí, en lo personal, a mí me parecieron que hicieron un trabajo increíble, eh, porque ya dije el, el jueves que luchar contra los africanos no iba a ser nada fácil, y viendo los puestos que quedaron Chicky, eh, Ladamsen y compañía, pues, ¿qué te voy a decir? Un trabajo espectacular. Ojalá que sigan así y ya de cara al Mundial que se va a celebrar a finales de septiembre principios de octubre va, esperemos que ahí nos den muchísimas más alegrías
0: Bueno, Germán, te agradezco tu aportación en estos dos días hablando sobre el cross del mundo
5: eh, Muchísimas gracias a vosotros y si me permites quiero animar a los que nos escuchan y a los que nos siguen por este medio de comunicación a seguir este bonito deporte y que lo disfruten.
0: Un saludo. Esto es todo, os recordamos que podéis escuchar el podcast en iBox e buscándonos como a Bote Pronto y en la página botepronto.000webhostap.com, aunque en breve os haremos saber el nuevo dominio en nuestras redes sociales. Un saludo y hasta pronto.